0: El fuego es difícil de abrazar. Son las 7. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. Si nos está oyendo usted a esta hora de la mañana, o nos quiere mucho, o lo más probable es que nos haya ido de puente, porque debe saber que Medio País, mayoritariamente quienes trabajan para lo público, han decidido coger unas mini vacaciones empatando sin trabajar desde el viernes pasado a mediodía hasta pasado mañana miércoles. Unos lo llaman puente y otros acueducto. Mañana se celebra en toda España el Día de Todos los Santos, día también de los difuntos. El Partido Popular. Ha aprovechado este descanso para reforzar los argumentos, sean ciertos o no, que llevaron a Feijó a dinamitar el preacuerdo que había cerrado ya para poder renovar el Consejo General del Poder Judicial. Feijó le dijo a Sánchez a través del móvil que no podía apoyar esa reforma si él a cambio no se comprometía a no rebajar las penas por el delito de sedición que justo lo que quiere es Esquerra para apoyar el presupuesto de 2023 Sánchez contestó que no podía hacerlo y que era un chantaje en toda regla porque nada tenía que ver un asunto con el otro también le recordó al expresidente Gallego que renovar los órganos judiciales no es ningún capricho sino un mandato recogido en la Constitución. Habrá que esperar, por tanto, a ver qué da de sí esta semana de santos y difuntos para ver en qué queda el acuerdo y para conocer además el texto definitivo de la polémica ley trans. Todo esto después de que el Partido Socialista haya celebrado en Sevilla por todo lo alto los 40 años de la histórica victoria de Felipe González en las elecciones de octubre de 1982. González respaldó con su presencia en ese acto la figura de Pedro Sánchez, pero sin entender por qué no se había invitado a la fiesta al hombre con el que durante toda aquella época fue uña y carne, el apasionado Alfonso Guerra. La no invitación... Ni la entendió González, ni la entendió nadie. La única explicación que encuentro será la misma que le dio la madre moribunda de Tina Turner a su hija cuando fue a verla al hospital. Tina le preguntaba, según la versión del musical en Madrid, ¿por qué nunca la había querido? Y su madre respondió que por supuesto que la quería, pero que hay personas en el mundo que son tan intensas, que están tan vivas, que te dejan exhaustas y sin aliento. Personas que consumen todo el oxígeno de alrededor, porque esas personas son como el fuego. Y el fuego, querida Tina, es muy difícil de abrazar. Si Sánchez piensa igual, ya sabemos por qué no invitó a guerra. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 2. vamos con los titulares que marcan la crónica de este lunes 31 de octubre. Caja 7 te ofrece los titulares del día. A esta hora de la mañana se puede confirmar ya que en Brasil ha ganado Lula da Silva las elecciones a la presidencia.
1: Por un estrechísimo margen de dos millones de votos sobre el gobernante Jair Bolsonaro, que guarda silencio sin reconocer aún su derrota. En su primer discurso a la nación, tras confirmarse su triunfo, Lula tendió puentes y prometió gobernar para todos y restablecer la paz en un Brasil dividido y polarizado como nunca, como resultado de cuatro años de gobierno de la ultraderecha que encarna Bolsonaro. Le escuchamos con la traducción que hacía Televisión Española.
0: El pueblo brasileño ha demostrado hoy que desea más que nunca escoger el derecho sagrado de escoger quién les va a gobernar. Quiere participar de forma activa de las decisiones del Gobierno. El pueblo brasileño hoy demuestra que desea más que el derecho de sola protestar. Y estar de acuerdo, que no hay empleo, que el salario es insuficiente para vivir con dignidad, que no tiene acceso a la salud, a la educación, que le falta un techo para vivir. Y de vuelta a las islas hay que decir que hoy llegan los presupuestos al Parlamento de Canarias.
1: A las diez y media de la mañana está previsto que el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, entregue el proyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma para 2023 al presidente del Parlamento, Gustavo Matos. Comienza así un mes y medio de debates y propuestas en el que los grupos parlamentarios tendrán oportunidad de enmendar las cuentas presentadas por el Ejecutivo. Alcanzan los 10.180 millones de euros, el 11,9% más que este año. El gasto social se sitúa en 7.480 millones de euros, con un incremento significativo del Departamento de Derechos Sociales. Escuchemos al vicepresidente Román Rodríguez.
2: Se actúa para favorecer a las familias que peor lo tienen, con la educación con la sanidad, con los derechos sociales. Insisto en este cuatrienio a pesar de que la riqueza al 23 seguirá estando por debajo del 19 el presupuesto que hemos puesto al servicio de los derechos sociales habrá aumentado un 45%
0: y en materia electoral María Fernández ha logrado el máximo respaldo para liderar a Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria
1: la candidata a liderar la lista del Cabildo de Gran Canaria por Coalición Canaria, María Fernández ha reunido prácticamente el 100% del apoyo del partido para su proyecto insular según ha explicado Fernández en de la prensa, la también diputada en el Congreso por los nacionalistas, busca dar un vuelco al cabildo de la isla. Un proyecto que pretende llevar la ilusión, de que la gente vuelva a creer, darle una vuelta al cabildo y convertirlo en lo que realmente es en el gobierno más importante de la isla. El gobierno que debe de tirar de sus municipios, que debe liderar, que debe de liderar el cambio de económico, energético, social, laboral.
0: Y los comercios temen una mala campaña navideña.
1: A menos de un mes para que comience, temen que la recesión genere un menor consumo. En Gran Canaria se plantean adelantar una semana el inicio de la campaña para impulsar las compras. Carlos Betencur es presidente de la zona comercial de Tiriana y teme que algunos comercios no lleguen al Black Friday que marca el inicio de la campaña navideña.
3: Estamos en una situación muy delicada, pero muy, muy delicada. ¿Cuál es nuestro miedo? Nuestro miedo es que hay algún que otro comercio, algún que otro establecimiento que
0: no llegue Black Friday. Y ocho millones de flores por el Día de los Difuntos.
1: Son las previsiones del sector florista de las islas de cara a mañana martes 1 de noviembre después de la crisis por la pandemia. El sector se ha recuperado sobre todo el mercado de la flor cortada que arrastraba la crisis económica mundial. En estos días los más demandados son los crisantemos, los claveles o los gladiolos. Antonio López es gerente de la Asociación de Cosecheros y Exportadores de Flores y Plantas Vivas de Canarias, Asoca hemos conseguido recuperar los canales de comercialización sobre todo la flor cortada este año porque la planta ornamental se recuperó un poco antes sobre todo por la exportación <ríe> eh, pero la flor cortada es muy, mucho más vinculada a todo el tema del turismo restauración y, o eventos pues le ha costado recuperarlo
0: y terminamos este repaso informativo con un suceso está en estado crítico una persona por hacer puenting en Gran Canaria
1: concretamente en las palmas de Gran Canaria informado el 112 el accidente tenía lugar este domingo en el puente de la calzada el herido ha sufrido lesiones graves y ha sido trasladado en estado crítico en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Nelly.
0: Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. Siete y siete minutos de la mañana de este lunes 31 de octubre, media España, hablando de si fue penalti o no, lo que le pitaron ayer a, al Madrid en el Bernabéu, en su partido frente al Girona, empate a uno, finalmente, el penalti se pitó, lo marcó el Girona, y acabó el partido 1-1, con un gol, en el descuento del Real Madrid, que fue anulado por el colegiado después de, de ver el bar porque el portero tenía la pelota controlada y finalmente el gol no no subió al, al marcador aquí los nuestros un fin de semana para olvidar perdió la Unión Deportiva Las Palmas que mantiene el liderato en segunda división pero empatada ya puntos con el a la vez perdió Las Palmas como decimos perdió el Tenerife, perdió la Unión Deportiva Granadilla de Catesa, perdió el Atlético Paso el único que ganó fue el Lenovo pero además tuvo que hacerlo a costa del Granca porque se jugaba eh, un derbi el partido era frente al Granca en, en Gran Canaria y ganó el de Lenovo que lleva un inicio de temporada espectacular. Bueno, todo eso ocurrió este fin de semana, pero afortunadamente hay otra jornada ya de inmediato. Joaquín González, muy buenos días.
4: Hola, buenos días. Mal fin de semana para nuestros representativos en el mundo del fútbol. Cayeron Unión Deportiva Las Palmas, Club Deportivo Tenerife, Atlético Paso y Granadilla. En el fútbol de segunda división, la Unión Deportiva Las Palmas cosechaba su primera derrota de la temporada al ceder por un tanto a cero en el campo del Huesca. A pesar de ello, continúan los amarillos como líderes de la categoría con 26 puntos, empatados con el Alavés y con dos puntos más que el tercer clasificado, el Burgos, al que recibirán llama mañana en el Estadio de Gran Canaria a partir de las cinco y media de la tarde y es que tenemos fútbol intersemanal el Club Deportivo Tenerife que ha acabado la jornada decimocuarto con 14 puntos tras caer en casa 0-2 ante el Real Zaragoza visitará pasado mañana el miércoles al penúltimo clasificado el Mirandés buscando lo que sería su primera victoria de la temporada a domicilio en la segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol el Atlético paso sería en casa por 2-4 ante el Atlético de Madrid B y en la primera división femenina el Granadilla cedía por 2-0 en su visita al Madrid Club de Fútbol Femenino, las Tinderpeñas, por cierto que volverán a jugar mañana a las 5 de la tarde recibiendo la palmera al Atlético de Bilbao y cerramos con baloncesto porque este pasado sábado nos dejó el derbi que cayó del lado del Canarias los saurinegros se impusieron al Gran Canaria en el Arena por 70-86 y continúan en la zona alta de la tabla clasificatoria de la Liga se ve con un balance de cinco victorias y una sola derrota.
0: Siete y diez, Vicky Palma, jefa de meteorología de Radio y Televisión Canaria. Buenos días de nuevo.
5: Buenos días, Miguel Ángel.
0: Eh, Vicky, nos dicen, eh, los oyentes nos preguntan, desde la primera previsión que nos hiciste hace un ratito hasta ahora, que ¿hasta cuándo vamos a tener este calor?
5: Pues en principio parece que toda la semana, quizás de cara al próximo fin de semana pueda haber... Algún cambio, pero bueno, las temperaturas de momento lo que apunta a la predicción es que van a seguir pues bastante estables. A lo largo de toda la semana pueden llegar a bajar 1 o 2 grados, pero en principio las temperaturas van a seguir siendo bastante altas para, para esta época del año. Sí que esperamos ver algunas nubes más a lo largo de la semana, casi todas de tipo alto, pero en principio eh, la semana no se presenta con, con tiempo otoñal correspondiente a esta época del año, sino más bien todo lo contrario, con ambiente de nuevo veraniego, hoy con algunas nubes más que en el día de ayer, ahora en estas primeras horas de la mañana, muchas desaparecerán las volveremos a ver al final de la tarde también se verán algunas pinceladas de nubes altas hay algo de calima, va a seguir presente incluso se extenderá a zonas de Tenerife la Gomera y el Hierro a lo largo del día de hoy las concentraciones no son excesivamente altas, pero sí que veremos que el cielo no va a estar azul brillante las temperaturas, pues sin cambio, otra vez alguna máxima hoy rondando los 30 grados, no hace falta por ejemplo el abrigo hasta ahora, en gran parte de la zona de cumbre y de mediana de la isla Gran Canaria porque eh, superan las temperaturas con creces los 20 grados y eso que estamos a 31 de octubre, bueno, hay algo más de viento que el fin de semana sopla la lisión a nivel de costa entre flojo moderado, vamos a tener vientos del sur y suroeste en zonas de cumbre moderado también del suroeste en las cañadas del Teide y el estado del mar mejora un poco, especialmente en las costas abiertas al norte, no habrá casi mar de fondo sí quedará oleas de viento, ahí las olas pueden llegar a alcanzar el metro y medio de alto y después ya en las costas del este de Lanzarote, de Fuerteventura y toda la vertiente sur y oeste, en las islas de mayor relieve, el mar estará hoy casi en calma.
0: Vicky, hablábamos antes, para los que se hayan incorporado hace un instante a, a, a esta sintonía, que en toda la península ha hecho muchísimo calor durante, durante este final de octubre, principios de noviembre que estamos ya, no es normal tanto calor. Eso eh, eh, da muestras de, de que el clima está cambiando.
5: Sí, es algo que, que se viene notando. Las últimas semanas en, en la península ha habido temperaturas entre 7 y en algunas zonas incluso 15 grados más altas de lo que suele ser normal en esta época del año. ¿no? En Madrid,
0: Vicky, perdona que te interrumpa, iba todo el mundo en manga corta. como como si Haces la maleta como si fueras a ir a, a, yo qué sé, a pasear por melenara
5: claro, eso es un problema para nosotros que vivimos del turismo en este en este puente porque las temperaturas en la península han estado pues en algunos casos incluso superando los 30 grados, a principio de fin de semana se llegaban a alcanzar 35 grados en algunas zonas de Córdoba y, y de Sevilla y bueno, nosotros hemos tenido temperaturas altas también, pero es verdad que, que en la península por ejemplo han tenido un tiempo en el que se han visto pues las costas llenas, sobre todo Andalucía y del Mediterráneo porque las temperaturas allí eso, entre 7 y 13, 15 grados más de lo que suele ser normal en esta época del año. Nosotros en zonas de costa las temperaturas más o menos son las normales, aunque haga calor, pero sí que hemos tenido también un, un aumento de temperaturas eh, entre 3 y siete grados más o menos en zonas altas y de, media, de medianía, sobre todo en la Palma de Tenerife y de Gran Canaria, eso son anomalías de, de temperaturas altas para esta época del año, donde ya debería ser un poco más de fresco, sobre todo en zonas de medianías y, y no lo estamos teniendo. Sí lo tenemos a primera hora en la Palma y en Tenerife, pero en horas, no en horas de mediodía, y en algunos casos hace mejor tiempo, las temperaturas son más altas que las que podemos tener, incluso a lo largo del verano, por la influencia del alicio. Uh
0: -huh. menos, mal que, menos mal que todas esas ciudades no tienen playa, solo las de costa, ¿no? Pero... pero... Pero mi madre santísima, eh, con el cambio de tiempo este. Vicky, gracias. ¿Te vemos en la tele hoy o? Sí, sí, o, en un ratito. En un ratito. ¿A qué hora toca? 8 menos 5, 8 menos 10.
5: Creo que es a los 8 menos 5, más o menos. Ah,
0: pues pues te ponemos, porque claro, hay unos días que vemos el, el, el tupé de... Uy, <risa> 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 llevas el pelo más corto. Vicky, estaremos muy pendientes de esa previsión del tiempo. Muchas gracias.
5: Adiós, buenos días. Buenos
0: días. 7, 7 y 14. Laura Otero, muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
3: Bueno, pues hay que comentar esta mañana un vuelco de un vehículo que colisionaba a su vez con otro en la Gran Canaria 1, a la altura del municipio de Agüimes ocurría en torno a las 6 de esta mañana. En este caso el SUC ha tenido que atender a los dos ocupantes del vehículo que volcaba, dos mujeres de 24 y 25 años, y han sido trasladadas al insular con lesiones de carácter leve. Y los ocupantes del otro vehículo implicado en el accidente, también un varón con lumbalgia y una mujer con cervicalgia, han sido trasladadas al Centro Médico Arnao. Y a última hora de ayer, en torno a la medianoche, el eh, Charlamento Marítimo llegaba a la isla de Lanzarote con los migrantes que había rescatado en, en aguas próximas a esta isla. Un total de 52 personas, todos presentaban buen estado general y no ha hecho falta trasladar a ninguno de ellos a un centro sanitario.
0: Bueno, pues completa la, la información, nos quedamos con ese con ese accidente, ese vuelco de vehículo, 6 de la mañana, a la altura de, de Aguímez, dos mujeres, 24-25 y años, afortunadamente de carácter leve, heridas de carácter leve, y con sí, el sí. coche, pues bueno, un varón y una mujer también con con, bueno, con problemas menores dentro de lo que cabe y lo que y lo que se puede esperar de un accidente de, de, de tráfico. Muchísimas gracias, gracias. Laura, muchísimas Nada, gracias. gracias. Buen día. Siete,
3: gracias
0: a ustedes, buenos días. 7 y 16. Madre en curso, buenos días.
6: Hola, muy buenos días. ¿Qué
0: tal? Ángeles Arencibi está todavía... Eh, bueno, tiene motivo. De descanso, ¿no? Sí, claro. De descanso, no. recuperándose de, de la boda de, de, de su hija, que, que estaba espectacular. Nos ha mandado algunas fotos, ¿no? Espectacular, espectacular.
6: La novia, la madre de la novia, la celebración, lo que han sí, visto. Sí. Y cuando ve uno las caras de ilusión, sí, ¿no? De, de eso, la felicidad. gente te da un subido, te da un, te da un, subión, te da un sí. buen rollo. Sí, sí, sí. En sí. Fin, la alegría te... es contagiosa y, y felicitamos a Ángeles, a, 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 a su hija. Y les mandamos un beso y a los les mandamos un beso y, y mañana me tomo la revancha y el que no va a estar puede ser yo.
0: Sí, bueno, me va, me va a tocar a mí todo, todo el puente al final. Eh, pero bueno, mañana, mañana que sepan los oyentes que estaremos de 8 a 10 de, de la mañana. Retrasamos un poquito el horario de inicio, pero estaremos con ustedes de 8 a 10 de, a 10 de la mañana. La noticia de, de esta madrugada, eh, Juanma, lo último ha sido la victoria de, de Lula da Silva en Brasil, el país más grande de... Bueno, pues, el que marca, ¿no? Un poquito junto a Chile y Argentina, bueno, pero es Brasil con 156 millones. Ayer había, no sé si de electores, creo que estaban llamados a la sur. Sí, 156 sí, sí 156
6: millones de, de, de habitantes, ¿no? y, a, y al final, eh, victoria por la mínima... De, bueno, de, por la mínima son dos millones de votos, pero es que es verdad que Brasil es tan grande... Que efectivamente, y luego hay, aunque Bolsonaro todavía no ha reconocido ni ha felicitado cosas que. Bolsonaro eh, es la derecha, Lula da Silva es la izquierda. Bolsonaro es la extrema derecha y Lula es la izquierda. Es una izquierda bastante moderada, más, mucho más moderada de lo que fue. Y el recuerdo de Lula son sus dos gobiernos, ¿no? Los dos gobiernos, los ocho años que fue que fue presidente. Eh, y bueno, el escenario es de gran polarización en, en, en el gigante latinoamericano, ¿no? eh, Gana por un punto y medio. Eh, pero el, el país está, está, está dividido entre el, bueno, los valores que representa Bolsonaro y, y el esfuerzo un poco de, de Lula de recuperar la primacía del, del Partido de los Trabajadores. Es, es muy incierto el, el panorama a partir, de, a partir de ahora, pero sí hay una dinámica que, que se está dando en Latinoamérica, que si uno mira, pues, pues ahora mismo la izquierda es claramente dominante. ¿no? Gobierna eh, Brasil, vol vol volverá a gobernar Brasil, gobierna Colombia, gobierna Chile, gobierna México en este caso con una izquierda un poco más más radicalizada y ya sobre sobre, sobre Argentina y sobre Venezuela es difícil pronunciarse sobre si, si 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 lo que gobierna es derecha es izquierda qué es Maduro qué es el qué es el peronismo uh -huh. eh, eso daría para una tertulia entera no pero sí está claro que que, que, que gobierna Perú con muchas dificultades eh, pero al mismo la izquierda casi pues pues, pues pues ha teñido de rojo el mapa de Latinoamérica uh
0: -huh. Eh, ha hecho público el presidente de, de Canarias sobre estas elecciones un, un tuit, Ángel Víctor Torres, eh, dice en ese, en ese tuit, magnífica noticia para la justicia social, para la clase trabajadora, para la igualdad y la defensa de los verdaderos valores de la democracia y la libertad. La victoria de Lula da Silva estará con toda la población de su país, importantísimo para el orden internacional, son la, es el mensaje, el bueno, tuit, eh, de
6: Lula es un gran hombre, ¿no? Lula por su, por su, por su, biografía, ¿no? y por esta esta historia ahora de, de redención, ¿no? porque es que Lula es que estuvo en prisión, estuvo en prisión primero como como luchador por la democracia y contra la dictadura en Brasil, luego estuvo en prisión después de haber sido presidente por unas acusaciones de corrupción que al final fueron bueno fueron fueron, fueron anuladas, fueron, 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 fueron desmentidas, pero iba a estar encarcelado, ¿no? Y ahora vuelve a la presidencia, eso sí, con un interrogante y siguiendo, Miguel Ángel, eh, queridos oyentes, una tendencia que se está dando mucho, ¿no? Con 77 años, ¿no? Porque al final sumamos Putin, Lula, eh, Biden. Trump, Biden y tal, y, y aquí, bueno, el, 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 el la, política, la política senior, pues está claro que, que ha encontrado su... Su, su lugar. Bolsonaro tiene 67, ¿no? Pero Bolsonaro lo volverá a intentar. Bolsonaro será candidato dentro de cuatro años, más debo pronosticar, incluso con posibilidades de, 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 de ganar otra vez. Pero bueno, cuando llegue ese ese río, cruzaremos ese puente, ¿no? Uh -huh. eh, en España, Juanma, de,
0: del fin de semana, de las últimas horas, eh, lo más llamativo es esa celebración del Partido Socialista, 40 años desde la victoria de, de Felipe González, de la histórica victoria de, de Felipe González en las elecciones de 1982.
6: Sí, en el contexto este de, de la ruptura del acuerdo, la ruptura por parte del Partido Popular, del acuerdo en eh, sobre la, la reforma del Consejo General del Poder Judicial, y bueno, una celebración bastante contenida del, del, del PSOE, ¿no? que quizás es el, el mayor signo de vitalidad que, que puede ofrecer. Bueno, son dos. Primero, sigue gobernando España, ha pasado por la oposición también, ¿no? con, con, los, con los gobiernos del Partido Popular, y eh, sigue siendo la formación hegemónica en el escenario de la izquierda en España, cuestión que no todos los partidos socialistas europeos pueden 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 decir no comparamos por ejemplo con con Francia donde está prácticamente laminado o en Grecia donde ya pues 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 no no existe y luego en el si me permites un poco la maldad en el plano mediático hay que ver cómo algunos medios de, de la derecha este fin de semana han glosado la figura de Felipe González en contraposición a Pedro Sánchez diciendo no el PSOE ya no es lo que fue con González y, tal. y hay una serie de una cascada de elogios a Felipe González por parte de los mismos medios y en algunos casos hasta de los mismos periodistas que hace, hace unas décadas, un par de décadas, llamaban a González el señor X y el líder del GAL, y ahora es un gran estadista. Pero bueno, esto está en, en la historia de España y también en la historia de la Crónica de España, y de los cronistas.
0: Eh, otro asunto de, de esta semana eh, importante va a ser eh, el texto definitivo de, de, de cómo va a quedar la ley trans de, de esas enmiendas eh, que llegan al Congreso de los Diputados con el Partido Socialista dividido eh, sobre quién está más del lado de, de Podemos que no quiere la intervención del juez cuando cuando los niños son eh, bueno cuando los menores de 16 años, ¿no? Y, y hay una parte del Partido Socialista que dice, bueno, sí, la autodeterminación sí, pero con la intervención del juez hasta que hasta que el menor eh, tiene esos 16 años, ¿no?
6: que es un poco una, una, una contradicción, ¿no? O sea, el gobierno del Partido Socialista, el Consejo de Ministros, aprueba un proyecto de ley y luego el Partido Socialista lo enmienda. Entiendo que esta, entiendo que esta es ahora la posición formal del PSOE, más allá de que haya distintas ¿Pero y, por qué? Corrientes. ¿Y por qué ese cambio? Bueno, porque el, el, el texto sale ya un poco criticado desde el propio Consejo de Ministros. Es una cosa muy paradójica. O sea, el, el, el texto que elabora el Ministerio de Igualdad, por tanto Podemos, llega al Consejo de Ministros, allí no se atreven a cambiarlo ni a frenarlo, sale, llega al Congreso eh, y después de una sucesión de prórrogas, el, el Partido Socialista presenta esta enmienda. Que, dos preguntas. La primera, ¿está pactada con Podemos? Parece que no. Punto uno. Punto dos, ¿saldrá adelante esta enmienda? Parece que sí. Porque recibirá el, 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 el apoyo, por ejemplo, del Partido Popular y al final, pues bueno, pues entonces eso convierte la convierte automáticamente en, eh, en viable. O querrá el Partido Popular boicotear ese proceso para hacer daño al gobierno y se opondrá de todas maneras, es otra posibilidad. Y esos son los dos interrogantes que hay ahora. Hay una parte que es un poco la parte conceptual, de qué entendemos que está bien y que está mal o que es lo correcto respecto a esta ley. Y segundo, el juego político que hay en su en su, en su su entorno. Bueno, pues estos son lo, los principales
0: asuntos que están sobre la mesa en este, en este lunes 31 de octubre. También queda otro del que vamos a hablar eh, dentro de, de un ratito que es la decisión la propuesta que tiene que elevar el gobierno de Canarias al gobierno de España sobre eh, dónde quiere instalar en Canarias en el supuesto caso de que Canarias sea la autonomía elegida esa, esa agencia espacial eh, española eh, y ya saben ustedes que hay tres candidaturas Gran Canaria Tenerife y Fuerteventura se va a elevar una propuesta desde la comunidad autónoma al gobierno de España y vamos a ver eh, por qué se decanta el gobierno, por qué propuesta eh, se decanta para, para tomar esa esa decisión y evidentemente lo, los argumentos que, que la justifican. Todo eso será en un instante, dentro de, de un ratito vamos a hablar de todo eso, pero antes no nos vamos a parar en otro asunto. Estamos en mitad de un puente, hay eh, muchísimas... Eh, bueno. Eh, hay grupos de gente, hay mucha mucha gente en la calle eh, Y nos estamos encontrando con un repunte de los casos de COVID Fíjense, la mayoría de, de la población da la pandemia prácticamente por, por terminada No así los especialistas Y están apareciendo nuevas variantes Esta mañana hemos llamado a Daniel López Acuña Que es epidemiólogo, señor López Acuña Muchas gracias por atendernos un día como hoy ¿Qué tal? Eh, La pandemia ha terminado
2: no, para nada, y yo creo que ha sido un craso error de autoridades políticas, sanitarias, profesionales sanitarios, la ciudadanía y los medios el no dar la importancia que tiene a que la pandemia sigue activa, que el virus está circulando y a que estamos teniendo repuntes que todavía amenazan con ser mayores y que hemos visto claramente en países vecinos como Alemania, Italia o Francia que han alcanzado importantes proporciones de contagios e incluso incrementos de hospitalizaciones
0: Pero le iba a preguntar, estos repuntes, estas nuevas variantes ¿Cuántas variantes hay detectadas ahora mismo?
2: Bueno, hay, hay centenares de, de variantes que se han ido detectando a lo largo de la evolución del virus Este es un virus que muta con gran frecuencia Este es un virus que, que lamentablemente va adaptándose de una manera muy rápida para poder sobrevivir y proliferar y esto da por consecuencia la generación de nuevas variantes y de nuevos sublinajes de las variantes. Estamos todavía, por decirlo de alguna manera, en la era de la variante Omicron, que sabemos nos, nos produjo importantes repuntes, pero la variante Omicron no es una. Ha habido una transformación con múltiples mutaciones, y en estos momentos tenemos tres variantes muy importantes que están empezando a tener más peso en la proporción de contagios en muchos países europeos lo empiezan a tener en España, que son la variante BQ1, la variante XBB, y la variante BA2.75, que también se le llama Centaurus. ¿Qué es lo que importa o preocupa de estas variantes? Que son notablemente más contagiosas. La BQ1, por ejemplo, es casi 30% más transmisible que otras subvariantes o sublinajes de Omicron y por otro lado empiezan a tener un peso cada vez mayor en Francia ya eh, la, la variante BQ1 eh, supone pues prácticamente el 25 de los nuevos contagios y nos preocupa no solo el que sea más contagiosa eh, sino que también tiende, tiene una mayor proclividad o tienen estas variantes una mayor proclividad a escapar a la protección de las vacunas y a producir reinfecciones. Y de ahí la importancia que tiene, por un lado, ir adelante con la vacunación adaptada, nueva, bivalente, que combate también las variantes ómicron o buena parte de las variantes ómicron pero también de ser muy conscientes de la importancia que tienen las medidas de protección como la mascarilla en interiores en espacios mal ventilados, en aglomeraciones. Pero,
0: eh, señor López Acuña, eh, ¿todo esto está teniendo alguna incidencia en el sistema sanitario? Porque no vemos los hospitales como los vimos en su momento, saturados, cuando cuando se incrementaba esa ola de contagios. Entonces, yo creo que a, a partir de ahí, ¿no?, de que no se están viendo los hospitales... Bueno, aparentemente, yo no sé si usted maneja otros datos. Eh...
2: Bueno, no se está viendo todavía, pero sí ha habido un incremento ligero hasta ahora, pero ha habido un incremento en el número de hospitalizaciones y el número de personas que son admitidas a unidades de cuidados intensivos y basta hablar con cualquier persona que esté en urgencias o en unidades de cuidados intensivos en cualquier hospital para que muestre, plantee o revele que están viendo un aumento en el número de casos. Eh, recordemos que hace dos o tres semanas en Alemania se expresó una gran preocupación por parte del director de la Federación Alemana de Hospitales por el gran incremento en la hospitalización que produjo este repunte este aumento en el número de contagios en el caso de Alemania. En España todavía no, no, ve, no vemos todo lo que vamos a ver, lamentablemente, porque todavía las temperaturas no han descendido como en otros países de Europa, ni hay tanta vida en interior todavía en la temporada de invernal como la habrá un poco más adelante. Pero en la medida en que tenemos un incremento en la incidencia, y esto va subiendo, y en la medida en que tenemos una desprotección, por eh, por una pérdida de la eficacia de las vacunas porque no se ha puesto aún el refuerzo en la población vamos a tener eh, seguramente un incremento en el número de hospitalizaciones por episodios más severos
6: doctor Agoño buenos días dos preguntas muy muy claras la primera bueno nos dijeron básicamente los, los, los expertos en, en, en inmunidad los, los virólogos, etcétera que los coronavirus evolucionan así, esto lo sabíamos, mutan mucho, evolucionan, pero siempre a menor menor gravedad, a más levedad respecto a los síntomas o al daño que pueden, hacer, que, que, que pueden producir para la salud humana. Punto uno. Punto dos. Eh,
2: no siempre, no siempre. Eh, eh, tienden a hacerlo, pero puede haber mutaciones que también sean más severas. Uh -huh.
6: Punto dos. Usted es partidario de poner una... ...dosis de refuerzo ambivalente... ...no como estamos haciendo hasta ahora... ...a la población de 60 años o más... ...sino a toda la población española.
2: Bueno, lo primero... ...es que estamos muy lentos... ...vamos muy despacio... ...con ponerla a los mayores de 60 años... ...en estos momentos solo tenemos al 22%... ...de la población de mayor de 60 años... ...que ha recibido la cuarta dosis... ...y eh, esto, esto tendríamos que completarlo... ...a la brevedad posible... ...incluso en mayores de 80 años... Solo hemos puesto 47%. Entonces, eh, recordemos que esta es una población que ya son 12 millones de personas uh -huh. eh, en España y en donde eh, pues, nos falta básicamente eh, vacunar casi a 9 millones de personas eh, entre mayores de 60 años, profesionales, sanitarios, personas que viven en, la, en las residencias geriátricas. Pero la segunda parte que, que tiene que ver con su pregunta es que no nos olvidemos que tenemos... 15 millones de personas en España que no recibieron la tercera dosis, ya no esta cuarta dosis de refuerzo con la, la vacuna adaptada. Tienden a ser menores de 60 años, en efecto, eh, en, en una gran proporción, pero eh, lo que estamos es ante una situación de bastante desprotección en ese grupo de población que no recibió la tercera dosis, además de que vamos despacio en la protección de los que tienen que recibir la cuarta dosis. Pero, ¿esto Porque, logísticamente, yo sí iría ¿sí? a una vacunación más amplia que la de 60 años.
6: Pero, lo, logísticamente, España ha demostrado que es capaz de vacunar de una forma muy eficaz, muy rápida, a, a toda su población, lo ha demostrado sobradamente. porque Lo este... hizo
2: la primera vez. Claro, no por capacidad, capa capacidad técnica,
6: ocasión. capacidad logística hay. Este, 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 este porcentaje tan bajo es. ¿Por qué? O, o porque no se pone el suficiente interés por parte de la autoridad sanitaria o por, digamos, un nuevo rechazo, pero sí un hastío un cansancio de la, de la propia población, incluido esta población vulnerable?
2: Te, tenemos los dos factores, pero desde mi punto de vista pesa todavía más el que, va, el que no han puesto el suficiente empeño muchas de las comunidades autónomas. Hay un par de comunidades autónomas que han mostrado claramente que se puede hacer más rápido. Asturias y Galicia. Y esto lo digo para ver que no tiene que ver únicamente con los signos políticos, de los gobiernos autonómicos sino que tiene que ver sobre, sobre todo con el compromiso que se ponga en el proceso de vacunación eh, hay, hay una diferencia notable eh, en Asturias, en Galicia se ha vacunado a, a más del 70% de las personas de 80 años, cuando en España es solo el 47% no hay un cuello de botella con el tema de que no haya vacunas las vacunas están disponibles lo que está faltando es una decisión más clara de poner la carne en el asador, de volcar el esfuerzo de sensibilizar a la población y en esto no todas las autoridades sanitarias de todas las comunidades autónomas han tenido el mismo comportamiento Entonces, aquí yo pienso que tenemos que eh, intensificar una, un compromiso nacional ya no solo autonomía por autonomía para completar la vacunación al ritmo necesario. Y claro, tenemos que convencer a la población que puede ser escéptica porque considera que ya se vacunó muchas veces, que, que ya le dio COVID, pero hay que explicar con toda claridad que pasado un tiempo la protección de la vacuna decae y hay que tener un refuerzo para conseguir esa protección.
0: Señor López Acuña, eh, ¿en qué parámetros, cuándo vamos a poder dar la, la pandemia por finalizada? ¿En qué parámetros Debemos fijarnos para decir, bueno, estos niveles ya están así, ahora sí se puede dar la, la pandemia por finalizada. ¿Usted qué parámetros nos indicaría?
2: Mire, son, son varias cosas. Lo primero es que tenemos que tener una incidencia mucho menor. Esto a veces eh, me, me, me sorprende el que no tengamos suficiente memoria histórica dentro de la propia pandemia. Al, al inicio de la pandemia hablamos muy claramente que teníamos que alcanzar cifras de 25 a 50 por cien mil habitantes para hablar de que la incidencia estaba razonablemente controlada y seguimos muy lejos de eso estamos en estos momentos con una incidencia de 220 para toda España y en algunas comunidades autónomas de casi 400 por cien mil personas de mayores de 60 años. Eh, por otro lado tenemos que por supuesto mantener bajas las hospitalizaciones y las unidades de cuidados intensivos y por último que también se nos olvida tenemos que asegurarnos de que no hay una mortalidad elevada. Y este año hemos tenido una sobremortalidad de casi 40.000 personas en el caso de España, en gran medida atribuible a COVID. Entonces, hasta que tengamos una incidencia más baja, una tasa de hospitalización más baja, una tasa de positividad en la realización de pruebas más baja y una mortalidad más baja, que podemos decir, en España estamos controlando o tenemos controlada la dinámica de transmisión de la pandemia. Pero no nos olvidemos que esto además es mundial, que hay una interdependencia, que seguimos con bajos porcentajes de vacunación en el mundo, y que seguimos con alta transmisión. Entonces, bueno, lamentablemente no estamos eh, eh, próximos a decir la pandemia ha terminado, pero tenemos por consecuencia que mantener la guardia en alto para poder mantenerla baja y que vaya a una tendencia hacia una, un mayor control eh, o finalización de la fase más eh, pandémica o de emergencia sanitaria.
6: Eh, doctor López Aguña, muy rápido. Mm, ha salido un documento de un laboratorio de Boston que hicieron un cruce entre el COVID original con el, el Omicron. Y salía, digamos, un, bueno, se ha hablado de un monstruo, una eh, criatura letal y demás. ¿Estas cosas tienen justificación? ¿Es normal que se hagan? Eh, o al final o, o son una, una irresponsabilidad, porque se genera una polémica tremenda.
2: Bueno, yo creo que hay un comportamiento ético con respecto a la investigación, en donde tenemos que tener límites para no generar productos que tengan el potencial de, de destruirnos y, 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 o tener conductas eh, poco éticas en la prueba de tratamientos o de vacunas. Eh, yo creo que eh, buscar combinar eh, dos, dos cepas preocupantes o dos variantes preocupantes de Omicron y que esto genere una tercera aún más preocupante, pues es, es, es muy poco sensato, por decirlo de alguna manera.
0: Daniel López Acuña, epidemiólogo, muchísimas gracias por tenernos al, al día de, de, de las variantes, de la situación que estamos viviendo y sobre todo eh, esas recomendaciones para ser hacer, para hacer previsores, porque es verdad que en la calle la sensación que, que hay es que, que la pandemia ha terminado, es la sensación un poco que tenemos todos. ¿no? Y, y bueno, eh, si no queremos ver eh, lo que está ocurriendo en otras zonas del planeta, seguramente haya que tomar en cuenta esa, todas esas recomendaciones. Muchísimas gracias no, por habernos atendido. No
2: bajemos la guardia.
0: No bajar la guardia. Ese es el, el titular con el que nos quedamos esta mañana. Daniel López Acuña, muchísimas gracias por habernos atendido.
2: Muchas gracias, sí.
0: Buen día. 7 siete y treinta minutos, no se puede bajar la guardia con con la pandemia, eh, y no se puede bajar la guardia, y nos vamos a ir y lo enlazo con el siguiente con el siguiente asunto, no se puede bajar la guardia en el Valle de Aridane, en la zona de Puerto Naos, en la zona de la bombilla, porque porque sigue habiendo gases, a pesar de que bueno, de que hay mucha gente eh, desesperada realmente ya por volver a su casa más de un año después de la erupción de de Cumbre Vieja. Tenemos comunicación esta mañana con uno de hombres que, que mejor conoce toda esa zona, que conoce todo lo que ha ocurrido y todo lo que estamos viviendo. Es Nemesio Pérez, que es coordinador científico de Involcán. Señor Pérez, muy buenos días. Gracias por atendernos.
7: Muy buenos días.
0: Eh, leíamos ayer que Involcán ha anunciado que no va a continuar operando la red de trampas alcalinas para evaluar el dióxido de carbono en, en Puerto Nao. ¿Esto qué significa? ¿Que van a dejar ustedes de medir los gases?
7: no. Pero en primer lugar, la red de trampa alcalina lo que hace es eh, medir la retención del dióxido de carbono en una solución, una, una solución química, ¿no? En un detector pasivo. Eh, no está midiendo la concentración de dióxido de carbono en el interior de las viviendas, sino cuánto de ese dióxido de carbono es atrapado. La finalidad la finalidad era, pues, zonificar Puerto naos en zona. ...más problemáticas ...de zonas menos problemáticas... ...porque indudablemente... ...aquellas trampas alcalinas que retengan más... ...dióxido de carbono... ...es porque habría... ...más dióxido de carbono en el interior... ...de acuerdo... ...con lo cual... ...nosotros seguimos midiendo... ...la concentración en algunos puntos... ...pero esa red de trampas alcalinas ya ha hecho su función... ...y por otro lado... ...no podemos garantizar... ...que hayan datos fiables a partir de ahora porque como se está entrando no se está acompañando a las personas a, 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 su, a visitar sus viviendas pero muchas veces pues en esa visita se dejan las puertas abiertas o lo que sea entonces ya la trampa alcalina no está eh, no tiene las condiciones idóneas para estar haciendo su función que es que sea el lugar donde esté educado actúe como una cámara de acumulación desde el momento de que encontramos, de que se abren puertas o es lo que sea, pues ya no, no tiene su función de todas manera llevamos seis meses con el registro de trampa alcalina y la función lo ha hecho O sea, sabemos muy bien que zonas de son más problemáticas y que zonas de son menos problemáticas
0: ¿Cuál es la situación en estos en esto momentos, señor Pérez? Porque hay un, un debate, eh, los vecinos se han comprado medidores, muchos de ellos van, miden los gases por su cuenta, eh, los especialistas, los científicos dicen que no se puede volver a Portonau, no, que no se puede volver a, a, a la bombilla, los vecinos creen que les están engañando, uno no sabe muy bien por qué creen los vecinos que les están engañando. ¿Cómo está viviendo usted toda esta situación y cuál es la situación real desde el punto de vista científico en este momento en Portonau no y en la bombilla?
7: Bueno, la situación real desde el punto de vista científico es que hay unas emanaciones difusas de dióxido de carbono que hacen eh, dificultar eh, la vida normal en ese sentido. Por eso, este problema está muy bien delimitado, quiero decir, en general, este problema está en los sótanos y en las plantas bajas, o sea, me refiero a nivel de calle. Y este problema no está en primeras plantas, segunda, tercera, cuartas plantas, ¿no? Y también es ver, verdad que este problema no es de la misma magnitud a lo largo de todos los sótanos o a lo largo de las plantas bajas. La gestión de este problema es un poco complicado por el hecho de que se trata de un peligro volcánico, porque el CO2 de origen volcánico, que es invisible, no lo vemos, no es como tú ves una colada de lava, pues sabes por dónde va pero aquí no lo veis y puede fluctuar la situación. Eh, no es un problema de fácil gestión, yo, yo entiendo perfectamente la desesperación de los vecinos y entiendo perfectamente eh, que un vecino que entra y que vaya en la primera planta, no pues mira, ah, aquí está bien, no sabemos que en primeras plantas, segunda y terceras plantas el problema no, no, no existe, salvo raras excepciones y me refiero a un edificio cercanos a la zona de playa chica que es donde está el mayor problema ¿no? pero eh, no es fácil no es fácil y yo creo que aquí lo que está fallando es una verdadera comunicación entre todas las partes ¿no? cuando hablo de comunicación hablo de conexión ¿no? y también está fallando pues bueno pues hay una componente de manipulación. Y no digo de manipulación por parte de los responsables de la emergencia o de la comunidad científica, porque no tenemos... Bueno, pues, hay personas que, bueno, pues, que, que manipulan y desinforman más que informan, ¿no?
0: ¿Pero con qué intención?
7: Ah, bueno, eso habría que preguntárselo a estas personas.
0: Pero usted tendrá su teoría, ¿no?
7: Yo prefiero las teorías, guardármelas. Las teorías científicas te digo las que tú quieras, ¿no? uh -huh. Las otras prefiero guardármelas.
6: Eh, señor Pérez, buenos días.
2: Buenos
7: días. Juanma. Los vecinos
6: lo que quieren son soluciones. Mm, mm, o sea, um, anímicamente es posible, bueno, es fácil entenderle, aunque eh, alguna conducta se, se, que hayamos visto en las últimas semanas sea francamente peligrosa. ¿Sería posible volver que los vecinos pudieran volver a esas zonas de Puerto Nados donde la emisión de gases es más baja, donde la situación es menos preocupante? O sea, segmentar un poco, ya sé que esto es muy complicado, puertonados y que y que parte de su población pueda volver.
7: Yo yo soy de la opinión personal de que tenemos que gestionar este problema conviviendo con el problema, porque indudablemente no podemos estar, en mi opinión, ¿eh? no podemos estar con un cerrado calicanto eh, si este problema dura mucho más tiempo. Pero para eso tiene que haber una, una buena, saludable y, y fuerte comunicación entre todas las partes, ¿no? En el sentido que cuando yo hablo de comunicación es yo ponerme en tus zapatos y tú ponerte los míos para entender la magnitud del problema y poderlo gestionar y consensuar, ¿no? Eh, yo abogo por eso, por ese consenso, ¿no? Eh, que la gente realmente... ...entienda cuál es el problema... ...y que la gente entienda... ...cuál es la exposición de este peligro... ¿no? ...la exposición de este peligro... ...para que lo entendamos también ...no es... ...de que pueda haber... ...una pérdida de y ...hizo facto por una concentración... ...Salud Pública... Eh, ...hace una recomendación... ...pensando el impacto de la salud... ...de estas personas... ...por ejemplo dentro de 20 años... ¿no? o sea, no es lo mismo... Que uno esté pues acostumbrado en su uh -huh. vivienda a uh -huh. convivir con mil ppm de dióxido de carbono, que una persona que esté eh, conviviendo en su vivienda con cinco mil ppm de dióxido de carbono. O sea, que,
6: la, que la calidad de la mezcla, como quien dice, tiene incidencia en la salud, no a corto porque te vayas a aficiar sino a medio o largo plazo para la salud respiratoria de las personas.
7: No, por, por temas, o sea, por, por la salud de las personas, no me refiero respiratorio, sino, por ejemplo, la exposición de dióxido de carbono a largo uh -huh. periodo de tiempo pues tiene uh -huh. impacto en el sistema nervioso, por ejemplo uh -huh. no o por ejemplo, en esto en estudios hechos en Italia ¿no? o que la mortandad a largo tiempo es mayor que en hombres o mujeres o sea, estudios que han hecho en Italia en situaciones similares entonces claro, salud pública tiene que pensar en, en ese concepto uh -huh. y pensando en salud desde un niño hasta un anciano ¿no? eh el tema no es, no es sencillo, y por eso yo abogo, o sea, yo propongo que, que esa comunicación y ese consenso exista, por el, por el hecho de que, eh, al fin y al cabo, Protección Civil somos todos. ¿no?
6: ¿Qué, ¿Qué recorrido, eh, señor Pérez, le, le da usted a dos soluciones más mecánicas, digamos, no para afrontar este problema? La primera es la ventilación forzada, o sea, meter aire... En, en garajes en en saguanes y demás y tal un poco para, para mejorar un poco la mezcla disipar los gases la segunda ya bueno esto ya es un poco suena un poco ciencia ficción pero existe hay máquinas que lo hacen que es utilizar ventiladores para eh, capturar y retener el CO2 eso se, 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 sería Mira, aplicable eh, en un contexto como el, como como, como el, el, el que se vive ahora mismo en La Palma
7: hay dos medidas de mitigación para este tipo de problemas que yo no, dicho, no digo ahora lo he dicho públicamente desde, fin, desde principios principio del mes de febrero, que es medir, 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 o sea, tener una sí. red densa de dióxido de carbono para realmente tener más información de la, del alcance del problema, ¿no? la, del alcance espacial, ¿no? Y el otro es ventilación forzada. <coughs> Eso lo he dicho yo desde hace más de seis meses, ocho meses por lo menos ya. Eh, pero es que, no es que lo diga yo, es son cosas que, que existen y que se, siempre se han eh, aconsejado para este tipo de problemas, ¿no? La ventilación forzada y, por supuesto, medir para saber realmente dónde tienes que actuar con la ventilación forzada, ¿no? Eh, bueno, mmm, la captura de dióxido de carbono, bueno, tú sabes muy bien que ahora con el asunto del cambio climático y con el incremento del dióxido de carbono que en la atmósfera, ¿no? De hecho, pues hace 25 años yo recuerdo que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera era de 300 ppm o 320 ppm, no me acuerdo o, o cerca de 300 ppm ahora estamos sobre 412 ppm, ¿no? Bueno, pues hay una inquietud y hay un desarrollo tecnológico para ir captando ese dióxido de carbono eh, o a, pero bueno, esas son tecnologías que están desarrollándose pero ahora mismo la, las dos principales medidas de mitigación son las que ya yo comenté a principio de febrero que es medir, medir, medir muy densamente para localizar mejor espacialmente el problema y también de forma temporal y la ventilación forzada ¿no? eh, bueno eso es lo que yo he aconsejado, y no 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 un comité científico del peor que lo dicho en, en un terreno de lucha donde habían cientos de vecinos ¿no?
0: bueno pues vamos a ver en qué queda esta situación si si acaban las manipulaciones como 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 ha denunciado usted si, si... Sobre todo hay comunicación en, en todas las partes, entre todas las partes, porque eso va a resultar fundamental para, bueno, para que no se sigan produciendo episodios como los que se están sucediendo, para que, y sobre todo para evitar, que es lo más importante de todos, eh, accidentes de, de cualquier tipo, ¿no? Porque al final es un poco lo que, lo que tememos todos, que en, en algún momento se pueda producir un, un, un accidente y no, y nos estemos arrepintiendo. Nemesio Pérez, coordinador científico de Involcán, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
7: Un fuerte abrazo, que tengan un buen
0: día. Igualmente. 7, siete, siete, 49 minutos, 7, siete, siete 50. Faltan 10 minutos para llegar a las 8 de la mañana. Y fíjense, estábamos hablando de que no queremos que se produzcan accidentes y esto nos lleva casi casi de, de la mano a otro dato que conocíamos eh, en los últimos días y es que los accidentes laborales se han disparado en Canarias en los primeros nueve meses del año, entre enero... Y, y, y septiembre de este 2022 han producido 36.272 accidentes laborales, eso significa un 18,33%, como decía antes, más que en 2021, estamos hablando de 17 fallecimientos y 131 heridos. Tenemos comunicación con, con Carmen Marrero Falcón, que es la Secretaria de Sostenibilidad y Salud Laboral de Comisiones Obreras en Canarias. Señora Marrero Falcón, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Miguel Ángel.
0: ¿A qué achacan ustedes este incremento?
3: Eh, nosotros eh, achacamos esta situación lamentable eh, a que, bueno, eh, una vez que se ha pasado el periodo de la pandemia, de esa paralización de la actividad económica, se ha apostado por por activar esa, esa actividad en poner en marcha eh, todos los negocios y, y se ha pasado a un segundo plano todo lo que tiene que ver con la materia preventiva. ¿no?
0: ¿Pero no están cumpliendo la, las empresas con la materia eh, de prevención de riesgos laborales?
3: Nosotros consideramos que está habiendo una relajación de las medidas preventivas, como decía antes, se está apostando más por esa activación y se ha dejado a un segundo plan. Y por otro lado, eh, nosotros veníamos ya hace mucho tiempo denunciando eh, la calidad de los servicios de prevención. Es decir, aquellas empresas, sobre todo los servicios de prevención ajenos, que son los encargados de, de evaluar eh, los riesgos laborales y un poco poner las medidas, preven poner las medidas preventivas en, en las empresas. ¿no? Y ha habido, mmm, pues ahí nosotros consideramos que se está fallando... Eh, de una manera muy importante, donde eh, está prevaleciendo el dar un servicio más económico a las empresas y no apostando por una verdadera eh, actividad preventiva, ¿no?
0: ¿Qué medidas ponen ustedes sobre la mesa, señora Marrero, para, para reducir estas cifras? Porque la verdad es que son preocupantes, ¿no? Eh, el incremento sí. es importante, es sensible.
3: Muy importante con respecto al, al, al año anterior, ¿no? Eh, estamos en la misma senda, por desgracia, que en el resto del, del país, ¿no? Nosotros lo que planteamos es... Eh, Volver un poco a la senda de la prepandemia donde Canarias estaba mejorando su dato de accidentalidad. Y para ello pues no nos queda otra que volver a, a pedirle a, a las empresas que son realmente los que tienen la obligación o la responsabilidad ¿no? de proteger la integridad física y psíquica de, de las personas trabajadoras. Y por otro lado pedirle al gobierno eh, que esa encomienda que le da la Constitución y toda la legislación en materia preventiva que es salvaguardar ¿no? eh, y velar por la seguridad y salud de, de todos los trabajadores en, en este país. Y, y no queda otra, ¿no? Y activar y potenciar todo lo que tenga que ver con la um, actividad de la inspección de trabajo para que realmente, de una vez por todas, en este país se hable de de prevención de riesgos laborales eh, pues pues con una eh, implantación real, ¿no? Porque sí que es verdad que se ha avanzado pero queda muchas veces más en el papel y que mmm, no llega a los puestos de trabajo y lamentablemente tenemos que, que bueno mmm, eh, lamentar esos fallecimientos pero sobre todo eh, este incremento que está teniendo en, en nuestro país, en Canarias en particular la siniestralidad laboral, ¿no?
6: Señora Marrero, buenos días. El, los accidentes días. laborales crecen en Canarias hasta septiembre, un dieciocho por ciento respecto al mismo periodo de tiempo de dos mil veintiuno. Dos lo damos un poco por, bueno, que pasó lo que pasó y, y todos los datos, todos, todos, absolutamente todos están distorsionados. Pero claro, en dos mil diecinueve, ¿cómo fue? Porque nos hemos acostumbrado a comparar todo con dos mil diecinueve, no con dos mil veintiuno, porque, en fin, es que el, la vida nos ha dado un revolcón tremendo, ¿no? Eh, la evolución era a mejor y ahora empeorado. ¿O en 2019 estaba, estábamos en parámetros parecidos a los que tenemos en 2022?
3: No, en, en nosotros en el 2019, eh, la, eh, la, lo, todo lo que tenga que ver con la, los datos de accidentalidad laboral, pues estaban un poco estancados, casi eh, en una tendencia a la baja. Eh, y es ahora cuando nosotros no solo comparamos, como bien dices, con, con el periodo de la pandemia, que ahí hubo una paralización importante de la actividad económica. Nosotros comparamos también con los datos eh, anteriores a, la, a toda esta situación ¿no? anómala. Y, y es ahí donde nos sigue preocupando que realmente eh, está aumentando la siniestralidad laboral y que si no se para esta tendencia volveríamos a los peores años, eh, que se producían en Canarias, que pasábamos de los 45.000 mil accidentes laborales eh, en un año. ¿no? ¿Qué los peores en... años fueron, señora Barrero? Eh, 2015-2016 y uh -huh. anteriores. Ahí la siniestralidad nosotros estábamos a la cola en siniestralidad laboral en, 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 Can... en España, perdón, eh, o oh, empezó a haber una senda ahí en donde empezábamos a acercarnos a la media nacional. Y ahora nos preocupa que realmente estamos empeorando esa senda eh, anterior, ¿no? Y, y volvemos un poco a plantear esa relajación en las medidas preventivas y sobre todo en las pymes y micropymes, donde es muy difícil actuar, donde normalmente lo que hace el empresariado es externalizar ese servicio de prevención y nosotros nos estamos encontrando con que no se está dando una verdad un buen servicio a, a las empresas y es ahí donde tenemos que potenciar la la actividad preventiva para mejorar esta, estos datos no Esto, estos datos que, desde luego, no son
0: nada a la win, ¿no? eh, Una última cuestión, señora Marrero. Eh, cuando uno mira el dato desagregado, el incremento general es del 18%, pero si miramos por sectores nos encontramos con que los servicios, el número de accidentes en el sector servicios se incrementa un 33,68%. En la agricultura, un 12,84%, y en la construcción, que es donde uno puede bueno pues pensar que, que puede haber ma mayor número de accidentes, solo un, un 6%. Esto tiene que ver con, con la actividad económica que se está generando en esta época post-pandemia, es decir, el sector servicios es el donde más ha incrementado la actividad, y eso hace que sea en el sector servicios donde más accidentes se producen, o el por porcentualmente...
3: Exactamente. Es decir, el sector donde más accidentalidad siempre se ha producido en Canarias es en el sector servicio, porque es donde mayor eh, número de trabajadores y trabajadoras tenemos. ¿no? Y como bien dice, eh, es realmente donde más se incrementa. Luego está el sector agrícola, industrial y, y donde menos aumenta la siniestralidad en términos generales en el sector de la construcción. El problema es que realmente en ese sector, desgraciadamente, donde se produce accidentes, donde el resultado eh, es más dramático ¿no? y donde se producen esos accidentes mortales. Por eso nosotros decimos que es verdad que hay que eh, a, eh, aunar esfuerzo y trabajar en sectores como la construcción, pero que no hay que olvidar el resto de los sectores porque es ahí donde realmente se están produciendo más accidentes, que no tienen como resultado, una víctima mortal, pero sí es muy preocupante ese empeoramiento de la prevención de riesgos laborales en, en, prácticamente en todos los sectores de la actividad económica en Canarias, ¿no?
0: Carmen Marrelo Falcon, secretaria de Sostenibilidad y Salud Laboral de Comisiones Obreras en Canarias. Muchísimas gracias por, por habernos atendido esta mañana en mitad de, de este puente, por habernos comentado estos datos, bueno y sobre todo para hacer este llamamiento a las empresas, ¿no? que son quienes realmente pueden eh, bueno articular esas medidas que ayuden a evitar, a rebajar y a mejorar todas estas cifras, porque un incremento del 18%, o tener, vamos, ya no hablo de incremento, tener 36.272 accidentes laborales en, en nueve meses en, en, en Canarias parecen desde luego eh, una barbaridad y una cifra que desde luego se puede reducir. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
3: Muchísimas gracias a usted de darnos la oportunidad un poco de hablar de un tema tan sensible como es la, la siniestralidad laboral. Muy buenos Diez, días.
0: Muy buenos días. 17, 17 muertes, Juanma, y 131 sí. heridos en, en nueve meses. Parecen eh, muchos ¿no? en los tiempos que corren.
6: Sí, porque un poco la, la modernización del tejido económico también es esto, ¿no? también es hacer el trabajo ya no más, más estable, eh, mejor remunerado, más seguro más seguro, el coste que tiene para la economía la siniestra laboral también hay que tenerlo en cuenta o sea, es una cuestión de justicia y de eficiencia que como siempre van más de la mano de lo que solemos pensar
0: 7.59 minutos, nos vamos a marchar al boletín de las 8, recuerden que tienen un teléfono para ponerse en contacto con nosotros ese teléfono es el 616-486-754616 ...cuatro, ocho, Estamos preguntando si hay retenciones en la Gran Canaria 1, porque saben que se producía un accidente a las 6 de la mañana el vuelco de un vehículo con dos chicas dentro, dos chicas de 24 y 25 años que han chocado con otro vehículo. Afortunadamente, eh, los cuatro, los dos ocupantes de ese vehículo y los dos, y las dos ocupantes del vuelco, se encuentran eh, con heridas leves. Nosotros nos vamos al boletín de las 8 y a la vuelta les contamos cuáles son nuestros sonidos del día.